0: Estás escuchando Anécdotas de una Hija. Anécdotas cortas para que no te me canses, pero bien edificantes. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Anécdotas de una Hija. En esta ocasión, Estamos muy, muy, muy felices porque Anécdotas de una hija tiene ya un año y estamos muy agradecidos por todas las personas que nos escuchan. Sé que he estado un poquito, eh, digamos que distante, tenía mucho que no le traía temas por acá, pero es que estoy recién casada y ustedes saben cómo funciona eso, ¿verdad? Entonces, debido a este estado en el que estoy, es que decidí traerles un, un tema o una serie, mejor dicho, son nueve temas y quiero empezar por el más importante y va muy relacionado con las eh, situaciones de pareja o las relaciones en sentido general. El tema que traigo hoy es imperdible. Es soltero y satisfecho. Y vamos a empezar, va a ser un, un, un tema un poquito breve, pero conciso, por así decirlo. Hay individuos que ahora están solos y realmente viven frustrados, frustrados y yo fui una de, de esas personas en su momento porque deseaba casarme pero también hay personas que están casadas que desean estar, estar solteras permaneciendo siempre ambas partes en un estado de descontento queriendo como que intercambiar estados civiles no sé si ustedes han escuchado muchas veces la frase cuando alguien le dice a otra persona x eh, x persona se va a casar y la, la reacción de la otra persona es como ay ya cayó ya le tiraron la soga y un sinnúmero de cosas que evidencian lo que les estoy comentando de que muchas veces los que están casados quisieran volver al estado civil soltero y viceversa. Entonces, a continuación, les quiero dar, digamos que un principio bíblico para los solteros y para esto he tomado el libro de Corintios, 1 Corintios 7, 24, 28, que dice... Esta es una carta del apóstol Pablo, dice Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, en este caso digamos que las solteras, ¿verdad? los solteros, No tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. Tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no trates de soltarte. Estás libre de mujer, no trates de casarte. Ahora bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los que se casan tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Aquí habla de cosas bastante claves. Primero nos dice que en el estado en el que nos encontremos ahora mismo, si es soltero o soltera, pues debemos de estar bien para con Dios y nosotros mismos. Y segundo, nos dice que si estamos casados, o sea, como quien dice, prepárate porque tú vas a tener aflicción mientras estés casado. Cuando estés casado vas a tener aflicción. Entonces no crean que si estás soltero y estás desesperado, desesperado por casarte, no creas que el matrimonio es como un cuento de hadas, ¿no? Dentro del matrimonio vas a tener aflicción porque te vas a unir a una persona completamente diferente a ti. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a seguir eh, del que vamos a hablar más adelante. Ahora estamos en lo soltero. Basándonos en este principio bíblico que te acabo de dar para solteros, pues analicemos, o quiero mejor, darte las razones incorrectas por las cuales no debemos buscar novio o casarnos. La primera es porque se siente solo. Y te quiero comentar una anécdota, o sea, te puedo decir que yo... Tuve mi primer novio porque yo ya tenía cierta edad, ya había pasado los 20, ya estaba iniciando eh, la universidad o ya tenía unos primeros meses en la universidad y yo no tenía, nunca había tenido un novio, ni siquiera le había dado un beso a alguien. Y ya mis amigas, mis amigas en la universidad ya me preguntaban, es más, te puedo comentar que cuando yo estaba en el bachillerato, Todas mis amigas ya me hacían los cuentos de sus novios. Y como yo no tenía una historia que contar, yo me inventé una. Yo me inventé un novio. Yo tenía un novio ficticio. ¿Pueden, ustedes pueden creer algo así. Entonces, ya según fueron pasando los años, pues ya yo tenía esa, quizás esa curiosidad. Por, porque cuando ya estuve en la universidad, quizás mis amigas ya estaban aventajadas en ciertas cosas y yo no. Entonces, digamos que parte de esto influyó en... en en cuando ya decidí casarme. O sea, ya yo estaba desesperada por vivir esa etapa y el hecho de, de quizás mirar la vida de otras personas influenció en, en que yo lo hiciera quizás en un tiempo que no era o quizás que no era con la persona que Dios tenía para mí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay un, un versículo que, que dice en Eclesiastés 3.10 He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Entonces, mientras tú estés en ese estado de soltería, no importa quién a tu alrededor te diga que sí, que miras esto, tienes que probar X cosas, ¿no? O sea, vive la etapa en la que estás, en la que Dios te ha dado. Vívela, o sea, ocúpate de prepararte, de hacer cosas que te edifiquen. Y cuando llegue ese momento, pues sabrás cuándo vas a estar lista y Dios te va a mostrar te va a guiar ya para el siguiente paso lo segundo es la segunda razón incorrecta por la cual no debes buscar novio o casarte es porque deseas mejorar tu situación financiera y esta es muy muy fuerte porque sabemos que hay muchas personas que quizás me incluyo también en esta, este punto digamos que es parte de mi anécdota de que quizás ya yo estaba en un tiempo en el que yo quería salir de, de mi casa de la casa de mis padres quería probar otras cosas digamos que cosas de la buena vida o okay. que pensé que la persona que estaba a mi lado en ese momento me podía dar y bueno eso también impulsó y, y no realmente nosotros debemos de trabajar para nosotros tener nuestras cosas nosotros para nosotros tener una situación financiera nosotros mismos no contar quizás con lo que vemos que, que, que esa persona eh, tiene entonces esto es un punto muy muy importante el tercer punto la tercera razón es falta de dominio propio en el área sexual este punto es sumamente importante porque a muchas personas incluso dentro de la iglesia que se están casando porque al llevar toda una vida guardándose es una es algo que, que realmente es admirable las personas que que logran pues guardarse y tienen ese principio de que de llegar pues virgen al, al matrimonio y hay muchas personas que, que no pueden o sea que no llegan y quizás ya tienen una pareja y están ahí y conociéndose hasta llegar al matrimonio y, y, y trabajar y eh, llegar a esa etapa, a ese punto de, de la intimidad, pues quizás se desesperan y se casan para probar y llegar a ese momento, pero no necesariamente porque quizás eh, sientan que esa es la persona con la que realmente quieran estar. Eh, um, el cuarto punto es por salir de la, de la casa de los padres, que es bien parecido al segundo punto que te comentaba. O sea, Muchas personas que ya tienen cierta edad incluso Y no han conocido a alguien Pero ya están tan cansados O quizás la misma presión social Pues los empuja a que el, la primera persona que llegue Pues esta es la que me va a sacar de mi casa Pues con esta persona me voy Y eso es un punto también erróneo Para quizás casarnos o, o tener una pareja. Eh, es importante que tengas esta, esta frase en tu mente o que recuerdes esto. O sea, vale la pena esperar por la persona correcta que estar atado por el resto de la vida a la persona incorrecta. Entonces, ojo ahí con estos puntos y analiza bien si tú estás pensando en entrar en alguna relación, incluso casarte. Analiza bien y que ninguno de estos puntos o estas razones sean las que te estén motivando a hacerlo. Entonces hay muchas personas, o sea, que... O en su momento yo misma dice, Dios mío, pero ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para, para encontrar a alguien? Y realmente esta no es la pregunta. Debemos de vivir una vida eh, o mantener nuestra antena en comunión con Dios, por así decirlo. A nuestras antenitas que estén, que nuestra prioridad sea mantener nuestra comunión con Dios. Porque cuando esto ocurre, usted no tiene que salir con 20 personas para encontrar la correcta. Pero que el Espíritu Santo le diga a su antena, esa es la correcta haga una lista de los detalles hágale una lista a Dios de las, de las cosas que a usted le gustaría encontrar en, en, en una pareja obviamente que no sean ninguno de los puntos erróneos que le, que le mencioné anteriormente eh, hay una, un versículo en 1 Corintios 7.28 que dice más también si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo la quisiera evitar Vuelvo y les recuerdo el punto de que en el matrimonio van a haber aflicciones, así que no espere que si usted está soltero ahora y todo funciona muy bien, quizás en el matrimonio le vaya a ir de la misma forma, eso va a depender de la mentalidad con la que usted va, digamos que usted se va a preparar para la guerra, usted va a ir armado para cuando se le presenten inconvenientes, pues usted sepa cómo um, trabajarlos, estar casado implica tener más aflicciones según lo que, lo que hemos leído en este versículo, pero vuelvo y les repito, vale esperar por la persona correcta que estar atado por el resto de su vida a la persona. Incorrect. Otra cosa que tiene que hacer es vele en el Señor, o sea, espere, viva su, su etapa de soltería, manténgase ocupado en cómo usted va a mantener su relación con Dios, manténgase ocupado en edificarse usted mismo, lea libros, haga cursos, desarrollo, porque la persona, así como usted anda buscando una persona que le sume ese caballero, también anda buscando una persona que le sume, no que le reste, así que trabajen usted en ese tiempo de soltería. El soltero también tiene, debe tener cuidado de las cosas del Señor. El apóstol Pablo, digamos que en, en su carta recomienda que mejor nos quedemos solteros porque cuando tenemos una pareja, pues quizás descuidamos un poquito nuestra relación con Dios y nos enfocamos en la pareja. Por eso la importancia de no entrar en, en quizás yugo desiguales. Es decir, si usted tiene sus creencias firmes y si usted se involucra con una persona con creencias, eh, estoy hablando de creencias religiosas completamente diferentes a las de usted, con hábitos, incluso hasta vicios, pues la va a desenfocar totalmente. Entonces, por eso es como que la recomendación. Obviamente, si usted se quiere casar, cásese, pero... Sabe que va a tener sus aflicciones y sus problemas que resolver. Hoy en día tenemos a muchas personas miserables y frustradas porque no han entendido por qué Dios los quiere solos y solteros. En el único momento que usted debe preocuparse por casarse es durante su tiempo de oración. O sea, mientras usted esté soltero, no se preocupe, deje de darle en mente que estoy soltero, tengo cierta edad y no me he casado. Mientras usted esté pendiente de eso, se va a frustrar más y va a hacerse su vida más miserable. En cualquier otro momento que no sea la oración, pues no piense en eso. Ahora, mientras usted esté en esa intimidad con Dios, sí, planteale al Señor, Señor mira, yo quisiera que tú me mandaras la persona de mi propósito y órale al Señor eso, pero mientras esté fuera de ahí, mientras esté en su vida diaria olvídese de eso, viva su vida viva el momento que Dios le ha dado, dice la palabra en Filipenses 4.6 dice, por nada estéis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias es decir, lo que le comentaba, no se angustie por esas cosas, sino que su petición sea conocida delante de Dios y dando gracias por ella Estoy soltero, estoy solo, gracias Señor Estoy sola, por algo estoy sola Algo tú quieres trabajar en mi carácter Que estoy sola antes de yo entrar en una relación Dios no se equivoca, por ejemplo Si Dios dice que tiene que esperar 10 años Por su pareja, Él no le va a traer hasta Que se cumplan esos 10 años, porque usted No puede contra la soberanía de Dios No hay nada que usted pueda hacer para traerlo Antes de este tiempo, y el último punto de, Que debe tomar en consideración Es que el matrimonio en el Señor es para Siempre, vuelvo y le repito la frase Vale esperar por la persona correcta que estar atado por el resto de la vida a la persona incorrecta. El matrimonio en el Señor es para siempre. Entonces, recuerde, cúpese de vivir para Dios y de conocer su llamado mientras tanto, mientras Dios le trae a esa persona. Dios estará trabajando en su carácter y en su vida. Él mismo se va a encargar de traer a su cónyuge en su momento. No se case por las razones incorrectas que le mencioné. Tiene que pedir la dirección del Señor porque Dios lo tiene soltero por un propósito en su vida. Bendiciones. Chao, chao.